0: Sean todos bienvenidos al episodio número 16 de Money Flow, un podcast donde hablamos de finanzas, economía, noticias, inversiones, startups y más, como siempre acompañado del querido Luis Madrid
1: y el carismático Daniel Castro
0: y bueno, como siempre Henry se encarga de la producción, edición y la música, ¿cómo estás Luis? Cuéntame.
1: No, todo bien, todo bien. Eh, un poco ya, bueno, ya entiendo aquí el, al otoño, ya, ya saliendo del verano, ya se acabaron los, los días felices aquí en Nueva York. <ríe> para mí, ojo, para mí, esta, a la gente le encanta, a todo el mundo le encanta el otoño, pero luego el otoño, eh, sí, en el frío, incluso están anunciando que el invierno va a ser bastante complicado. Eh, pero bueno, feliz, ¿cómo andas tú? ¿Qué tal?
0: Excelente, excelente, vi... Pienso lo mismo ayer, de hecho, eh, yo originando ya el primer día de otoño y, y bueno, nada triste porque sea el sol, pero bueno, también viene una época divertida ahorita Vamos a decir, lanzo una un pedazo de nieve a alguien por ahí este diciembre <risa> <risa> Pero bueno Luis, hoy, el día de hoy eh, tenemos un tema super especial Hablaremos de desarrollo de software y creación de aplicaciones y páginas web eh, Tanto como para teléfono, como... Eh, en el, para computadora, obviamente, y como siempre, acompañados de las grandes mentes de Latinoamérica. Tenemos con nosotros a, a una experta en el tema, se, su nombre es Susana Lau y es fundadora y CEO de Etialab y Mercadito App. ¿Cómo estás, Susana? Gracias por, por venir con nosotros.
2: ¿Qué tal? Muchas gracias a, a Moniflow por este espacio y, y muy contenta de, de compartir con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
1: Mira, Susana, eh, de verdad que cuando te invitamos y eso nos llama mucho la atención el tema porque, o, o todo tu, tu expertise sobre, sobre el tema del mercado. Porque bueno, nosotros no sabemos mucho sobre ingeniería de software, desarrollo de software, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es algo de que creo yo y creemos en, tanto en Space como en Moneyflow de que todo el mundo necesita saber, ¿no? Yo creo que ya ahora el desarrollo de software se volvió como como algo que todo el mundo necesita aprender, todo el mundo necesita entender, porque yo creo que ya es un día a día, inclusive que no lo queramos ya, todas las personas ya estamos dentro de, de algún software o estamos tocando algún software, y creo que ya se volvió como comer bien, como hacer ejercicio, creo que uno tiene que aprender de, de desarrollo del software y eso. Y bueno, voy con la primera pregunta, Susana, la, la pregunta del... Fetiche, una pregunta fetiche El programa es, ¿quién es Susana Lau? Eh, ¿Qué le gusta a Susana Lau? Eh, y bueno, eso.
2: Gracias, listo. Bueno, Susana Lau eh, es ingeniera de software, eh, soy panameña y bueno, esto tuve la oportunidad de estudiar en Estados Unidos, así que creo que eso es como algo muy importante que les quiero compartir, que si tienen oportunidad de salir al extranjero a estudiar es... Lo mejor porque te abre muchísimo la mente y eso fue lo que me pasó. Así que eh, de la experiencia en Estados Unidos regresé a Panamá con muchas ganas de ser empresaria, de ser emprendedora. Y bueno, hace seis años fundé una empresa, eh, Etialab, eh, que nos dedicamos eh, al desarrollo de software, tanto para las empresas pequeñas, emprendedores y corporaciones también. Nos ha dado esa oportunidad de trabajar con diferentes tipos de clientes.
0: Buenísimo. Este, Me parece que el tema de hoy es súper interesante y sobre todo la, el, el, el servicio que ustedes ofrecen en Etialab. Estaba revisando previamente al programa y bueno, hacen de todo. Entonces, para ver si nos explicas un poco este, qué hace Etialab, eh, qué ofrecen y cómo llegaste a, a crear la compañía.
2: Sí. Bueno, la, la compañía, como les comenté, yo, yo estudié en Silicon Valley eh, un año. En, o sea, en la, en Silicon Valley es en la capital, conoce la capital de los emprendimientos. ahí están todas estas oficinas de Google, de Facebook, de Amazon. Y la verdad es que eh, fue muy, muy motivador, muy inspiracional haber estudiado allá. Y bueno, como les comenté, la empresa nació hace seis años. ¿Y qué es el día a día de Tialab? Bueno, nosotros recibimos ideas. Ideas que quieren transformarse en productos eh, a través de la tecnología, ¿no? Y, y pueden ser desde emprendedores que quieren hacer un, una idea de negocio que podría ser un app, pueden ser también personas naturales que están en búsqueda de una tienda, un e-commerce, por ejemplo, que hoy día se está dando muchísimo. Eh, eso, eso de vender en línea y más por el tema de la pandemia que, que fue una necesidad en su momento eh, si es una persona que desea abrir una tienda en línea, nosotros lo apoyamos en eso, también para pymes empresas grandes que tienen procesos manuales, digamos que lo, muchas empresas llegan trabajando todo en Excel, eh, les estoy dando unos ejemplos ¿no? y, y quieren transformarlo a ser algo más automatizado donde ahorren tiempo donde puedan eh, tener la información accesible en todo momento, en cualquier lugar y eso es lo que nosotros hacemos ayudamos a esas empresas, a esos emprendedores a esas personas que desean crear una solución que depende de la tecnología y es más que nada un desarrollo de software a la medida lo que necesita, nosotros lo desarrollamos con un equipo de diseñadores, programadores, analistas, eh, testers, que le llaman QA, de, de calidad, que tratan de garantizar que el, el software hace lo que tiene que hacer de forma correcta. ¿no? Y, y es todo el ciclo de vida del software que nosotros hacemos eh, acompañando al cliente en ese proceso, de la idea a la solución.
1: Wow, Susana, eh, nombraste Silicon Valley, okay, y bueno, nosotros también tenemos preguntas sobre eso, porque creo que eres la primera persona que... Que, 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 que estamos en el programa, que has estado con nosotros en el programa y, y te bajo ahí, cuéntame un poco sobre la experiencia en Silicon Valley, o sea, que, que ves, si es verdad de que tú ves una compañía cada esquina, si es verdad de que, bueno, hay un ambiente distinto, eh, ¿cómo te sentiste tú, sobre todo siendo latina en Silicon Valley, que, bueno, es bastante, eh, me imagino, de que, bueno, ves muchos asiáticos, ves muchas personas de, de la India, porque sí, es verdad, son, son, son los que tienen como más conocimiento sobre sobre el código y demás, y no sé, te quería preguntar qué tal tu experiencia ya, eh, qué, qué viviste, cómo, cómo, qué te pareció y demás, si alguna experiencia, no sé, rara o algo. No, mira,
2: la verdad es que yo siempre, que, que yo cuando decidí, porque yo me fui con una beca, ¿no? Y eso es lo que también exhorto a muchos a que busquen las oportunidades de becas, que hay muchísimas. Yo me fui con una beca completa y yo siempre quise estar en Silicon Valley y tener la, la oportunidad de, de ver cómo era eso. No siempre la curiosidad de todo lo que uno ve en la televisión. Lo que, todo lo que tú mencionaste es esa ¿no? percepción que se tiene. De verdad que Silicon Valley es un área grandísima. Eh, sí hay empresas, eh, oficinas de, de headquarters de, de muchas de, las, de estas empresas que conocemos eh, que, que son las llamadas unicornios. Y también hay muchísimas pequeñas startups. Eh, y lo que sí hay es mucho dinamismo. Eh, te comento que allá cuando estuve todos los días, yo podía decir, no, 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 puedo decir aquí que estoy aburrida y no sé qué hacer, no, porque todos los días allá había algún evento eh, de lo que sea tecnológico, eh, lo que llaman meetups, ¿no? Que son reuniones de networking, lanzamientos de productos de las empresas. Entonces uno siempre tiene como que algo que hacer allá y, y de enterarse en cuanto a, a startups y tecnología, ¿no? Y creo que eso es... Eh, eh, es buenísimo. Eh, creo que eso es, es algo que inyecta mucho, eh, digamos, eh, el dinamismo dentro de cualquiera eh, de cualquier ecosistema de, de emprendimiento, ¿no? Y, y las personas allá, y esto es siempre lo que yo digo, que las personas allá trabajan en estas empresas grandes y ganan súper bien. O sea, si usted contar los salarios son... Eh, yo estoy en Panamá, ¿no? De repente ustedes que están en, esta, en Nueva York y Boston, eh, de repente no... no es igual, pero por ejemplo, para un latinoamericano, un salario de un programador que puede ser hasta 10 veces más de lo que uno gana acá. Y a pesar de tener esos salarios y de tener ese estatus en una empresa unicornio, una startup, siempre estaban buscando formas de emprender y eso creo que también fue algo que me motivó muchísimo eh, de, de, de conocer a personas dispuestas a, a hablar con cualquier otra persona, a preguntarle qué hace, en qué eres bueno eh, y, y como crear esa, esa, esa puerta abierta de que algo cualquier cosa puede pasar, ¿no? de encontrar a tu potencial socio en un café o en, una, en uno de estos eventos ¿no? y creo que eso, eso fue súper interesante eh, vivir esa experiencia. Uh -huh.
0: Claro, este, me imagino, eso debe ser una experiencia increíble. Este, no me imagino, o sea, esos meetups, Luis, sabes que a mí me encanta el networking, yo siento que eso es uno de los métodos más eficaces para, sabes, para salir adelante, tanto en, como para encontrar trabajo, como para emprender, como para muchísimas otras cosas, y me parece que es un, un método súper, súper importante, ¿no? Este, te tengo una preguntita eh, con eso. ¿Qué te, eso fue lo que te motivó este, a crear tu, eh, tu compañía y eh, empezaste buscando un socio o empezaste por, por tú misma o ¿Cómo, cómo empezó esa idea de, de sabes, emprender, porque a mí me gusta que la gente uh -huh. nos escuche acá y diga como que ok, esto me está motivando a, a hacer algo no entonces si me puedes contar un poquito de eso.
2: Bueno, mis padres eh, eran comerciantes son comerciantes, bueno eh, y tenían su negocio acá en Panamá era un, una, una pequeña tienda y creo que eso de alguna manera eh, me hizo pensar de niño y de cuando estaba en secundaria de de tener mi propio negocio, de tener mi propia compañía, ¿no? Así que eso, esa semillita siempre estaba allí. El, el evento de, de, de haber estudiado afuera definitivamente fue como que lo ca catapultó. Y bueno, yo tenía socios, yo estuve en Estados Unidos con unos amigos con los que nosotros empezamos el negocio y eh, desde allá estábamos empezando. Pero bueno, eh, lamentablemente eh, cosas pasan y, y todos los emprendimientos tienen altas y bajas y bueno, no, no pudieron continuar y hoy día eh, es, es, Estoy con la empresa y también eh, hace, de hecho, hace dos años también decidí ser emprendedora, ¿no? Que una, una cosa es desarrollar software, eh, que es un negocio para mí tradicional, porque en verdad eh, no hay mucho riesgo, eh, pero también está el, el, la faceta de emprendedor, donde tú puedes pensar en crear una solución que no existe o que existen, pero no resuelven del todo el problema que uno, que uno eh, quisiera resolver. Y eso... Tiene un riesgo, ¿no? Todo emprendimiento tiene como ese riesgo, no sé si me lo van a comprar, voy a, voy a eh, validar, ¿no? Que a veces en, en el concepto de emprendimiento hablamos mucho del MVP, que es el producto mínimo viable de, de tratar de ir al mercado con un producto sencillo para ver si, el, si los usuarios lo usan, les va a eh, recibir el feedback, ¿no? Y, y ir transformándolo, ¿no? Que eso es lo que harían los emprendedores. Y en esa misma, en esa misma línea. Nació Mercadito, app, el que tú mencionaste al inicio, que es una aplicación móvil para productores con compradores. Entonces, así fue como nosotros empezamos a ver un problema eh, en, en Panamá, que es el tema del agro, que creo que es algo común en todos los países eh, y más centroamericanos, donde los productores no tienen un canal de ventas directo a los compradores finales. Entonces, nosotros decidimos desarrollar eh, un producto a base de tecnología que es el, el app para que estos productores se den a conocer y las personas puedan comprarlo ¿no? entonces así fue como, como comenzó ese camino del emprendimiento y, y de alguna manera estamos involucrados muchísimo en el ecosistema en, en Panamá porque también ayudamos a desarrollar apps y soluciones de otros emprendedores ¿no? entonces, así que también es como un viaje que nos ha ayudado también a aprender y a compartir conocimiento
1: Sí, inclusive bueno, me gustó mucho que usaste muchos términos económicos y financieros, en, en, o has utilizado muchos términos económicos y financieros hasta ahora y veo de que te juntas mucho con... <ríe> se nota que, que estás muy en el ambiente y en el ecosistema, de, sobre todo de Panamá. Eh, bueno, Daniel, no sé si ha ido a Panamá. Daniel, ¿ha ido a Panamá? No he ido a Panamá me, No he ido a Panamá bueno, Bienvenido, yo, yo fui,
2: bienvenido cuando sea
1: Yo fui a Panamá, yo fui a Panamá cuando, cuando era joven eh, Y me gustó bastante Panamá City, fui a Colón eh, Estuve en las playas, recorrí bastante Panamá eh, Un lugar muy, muy parecido, eh, bueno, muy latinoamericano muy, muy cool, muy alegre, muy colorido eh, Pero, Susana, voy un poco más con el desarrollo web Preguntaba solamente por, para saber si alguien la había ido eh, bueno, según estadísticas, y yo, yo me gustan mucho los números, el 87% de las personas ya utiliza más apps que, que páginas webs. Es una de las cosas que, que tengo. Ya la gente está dejando de utilizar páginas webs Y, sobre todo, la publicidad dentro de las apps ha venido explotando. Todo lo que son eh, las aplicaciones, se esperan de que, bueno, 19.000 y 17.000 millones de dólares. Eso quiere decir de que más del 40% de crecimiento en correlación al año pasado. Eso nos, nos explica de que, bueno, la gente ahora se la pasa en una app, ¿no? Es algo de que, que viene una tendencia, ya no, ya no estamos en una página web como antes, no sé si Daniel, eh, cuando estaba en el colegio te la pasaba así en Facebook y en el, en el ordenador todo el día, ya, ya no, ya simplemente
0: estás acostado en tu cama viendo el teléfono. Bueno, antes, yo realmente a mí, eh, cuando estaba en bachillerato en el colegio, en el secundaria, no sé cómo le irá en sus países, pero eh, me crearon dos Facebook, uno cuando empecé a bachillerato y uno cuando lo terminé. Y me metí una vez, hermano, <ríe> fue la única vez que me metí en las redes sociales, no eran lo mío. Y todavía, hace todavía, poco, todavía, hace no. poco sí. a, todavía ni lo uso, o sea, le, literalmente hace unos meses me creé Facebook, eh, o sea, me, me abrí una cuenta por un motivo que tengo una, algo que tengo que hacer en, más adelante, y... Y me metí una vez y literalmente ayer, ayer justamente, me metí porque me llegaron como, no sé, noventa y pico de notificaciones que, no sé, la gente postea cosas y tal. Y empecé a investigar qué hacía la gente en Facebook y eso, pero no sé de aplicaciones. Pero, este bueno, eh, yo sé que Susana también, eh, su compañía no solo hace aplicaciones para teléfono, o sea, como una aplicación que te la puede crear desde cero, sino que también te o sea, hoy en día hay aplicaciones para las páginas web que te ayudan al surgimiento de tu página web.
1: Sí, no, y, y me gustó mucho que Susana dijo también de que como que ayudaba a estos procesos como las páginas, o sea, el business to business, de que bueno, hay empresas de que se encargan del Excel y tienen que transformarlo en, en algo web o en algo más automatizado. Y quisiera tocar ese, to, ese, ese tema porque... Eh, creo que eso viene como en un viento de cola, viene en, en, en todo el término económico, como que se escucha mucho. Inclusive, bueno, es un, es un análisis de UPAD, que UPAD, me imagino que Susana lo debe conocer, pero UPAD es como que un software que te integra todo y me parece increíble que, que investigan cómo, para que la gente lo entienda un poco, qué tanto haces tú con la computadora, o sea, qué clic haces y como que ellos automatizan cuáles son... Eh, esas funciones o esos movimientos que tú haces para hacerlo más rápido y para que sea más productivo. Y creo que la productividad eh, ha venido evolucionando durante los últimos días. Antes yo recuerdo, inclusive he escuchado una charla de un, de un inversor famoso que no recuerdo ni tal nombre, y decía de que antes la gente o los, los emprendedores leían novelas. No, Antes los emprendedores leían, no sé, eh, libros de, de novelas y demás, y ahora leen libros de cómo ser más productivo <ríe> o cómo mejorar la productividad. Así que le pregunto a Susana, Susana, eh, ¿has visto este cambio tú en el mercado? ¿Qué piensas sobre Upat? ¿Qué piensas sobre este tipo de automatización de sistemas? o Bueno, automatización de, de tareas que son cotidianas o, o que tendemos a hacer mucho manualmente. ¿Y, y cómo ustedes eh, evalúan esto? ¿Cómo, ¿Cómo lo ven dentro de su ecosistema?
2: Sí, ¿Te refieres a UiPad? ¿Es la, la empresa que hace robotización de procesos?
1: Sí, esa, esa. Sí, okay, eh,
2: bueno, okay, sí, bueno, bueno, lo que comenta es casualmente RPA, que es Robotic Process Automation, que más que nada es eso mismo, ¿no? De, de cómo. Eh, imagínate, o sea, si un robot físico eh, que tiene un brazo electrónico y, y te ayuda a hacer tareas, ¿no? En una fábrica donde se ensamblan, imagínate que en RPA es, es un software que hace lo mismo pero a nivel de la de una aplicación no digamos lo que tú decías no eh, captar datos eh, digamos empresas que que reciben todavía aplicaciones en papel no en formularios donde la gente tiene que llenar a mano y luego tiene que venir una persona agarra el papel lee el documento y lo va captando entonces imagínate todo ese proceso manual repetitivo de la hoja al teclado del teclado a la pantalla y luego eso lo podría hacer fácilmente un robot, ¿no? Un robot que pueda hacer el escaneo de la imagen, la lectura de la información y pasarla al Excel. Y bueno, sí, eso, eso es algo que, que muchas empresas, especialmente las grandes empresas, están viendo, y más con el tema de la pandemia, ¿no? Que muchísimas personas tuvieron que trabajar desde casa, eh, esto, y ya no se podía, digamos, todo lo que es trámite, no, nada más, por ejemplo, en, en gobierno. Imagínate que en Panamá, y yo creo que eso es una realidad de muchos países centroamericanos y latinoamericanos, Muchos de los trámites todavía se hacían en papel, se hacen en papel. Entonces oh, tienes yeah. que ir a formar filas, tienes que ir a llenar hojas <risa> y todo eso. Imagínate. Y luego el gobierno aquí tuvo que reinventarse y aceleró su transformación digital. Porque antes lo que tenían pensado hacer en cinco años para transformar procesos de gobierno lo hicieron durante pandemia. Todo lo que era trámites de qué sé yo, cédulas, renovaciones de licencias, eh, cualquier trámite, sacar un, de, eh, un eh, récord policivo. Entonces to, el gobierno tiene muchísimos trámites que tienen todos eso, esos procesos que antes eran manuales y ahora son digitales, ¿no? Y eso ahorra muchísimo papel, ahorra tiempo, eh, evita errores humanos. Eh, que, o sea, es que cuando uno está captando pueden irse muchos errores y ese es el, eso es lo bonito de, de automatizar todo, ¿no? De que, de que hay un impacto muy grande en la productividad de, de las personas, de las empresas en costos también, el, el retorno de inversión, no y, eh, a, a pesar de que cuesta automatizar el, 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 las empresas o los gobiernos tienen que invertir en esos sistemas, pero el retorno de eso lo vale, me explico, o sea, lo vale porque eh, las personas claro. son más productivas, se pueden enfocar en hacer otras cosas ahorras papel, a, eh, ahorras eh, procesos sí procesos. algo que podía hacer tres personas lo puedes hacer qué sé yo, es un pedazo de software, ¿no? Entonces, esa es, el, esa es la idea de la, de la automatización.
0: Sí, ahorras, de hecho, los dos activos más importantes, que es el tiempo, número uno, y después dinero también. Entonces, sí, sí. obviamente, esto es lo que está buscando estamos buscando hoy en día, ¿no? De, de, de verdad, o sea, reducir los costos y, y el tiempo de, la, de, de las personas. Pero hablando de tecnología, aprovecho para hacerte esta pregunta. este ¿Cómo ustedes desarrollan estas tecnologías? Y yo sé que ustedes tienen eh, usan algunas tecnologías como Python y eh, eh, sí, o sea, aplicaciones que, que usan código para, para lo que ustedes hacen. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso, Susana?
2: Sí, claro. Bueno, de tecnologías eh, hay de todo. y De hecho, bueno, cada día salen más frameworks. Cuando uno, cuando uno habla en universidad y tiene un plan curricular y tiene que aprender PHP, que es un lenguaje de programación, o Java, y luego cuando sales al mercado, ya ves que han salido muchos otros frameworks y lenguajes de programación, ¿no? Y, y a veces uno que es muy difícil estar como en el mismo... Eh, pace de, todo este, de todo este conocimiento eh, de, de frameworks y tecnologías ¿no? así que eso por un lado nosotros no podemos cubrir todo eh, si hay, nuestro, nuestro equipo sí se especializa en lo que es el desarrollo de apps y web, eh, usamos por ejemplo un lenguaje de programación que se llama Ruby on Rails eh, que bueno eh, muchas startups la utilizan porque te permite crear software de forma rápida y es, eh, es código abierto que significa que hay muchas librerías que puedes conseguir y las puedes usar y también contribuir en la comunidad no eso es por un lado eh, pero al final el proceso del desarrollo de software como les decía las personas vienen con una idea y a veces esa idea tiene que transformarse en un requerimiento técnico. O sea, a veces uno le pregunta, yo tengo una idea, pero no sé cómo empezar a desarrollarlo y convertirlo en app. Entonces, es muy importante que la persona de esa idea vaya sacando esas historias, eh, que nosotros las llamamos user stories o historias de usuario, de qué cosas el usuario puede hacer. O sea, que lo haga desde el punto de vista del usuario y con eso ya el programador o el analista puede sacar la lista de esos requerimientos técnicos que al final Pueden empezar a transformar en código. Entonces, después de que pasa eso, nosotros utilizamos una metodología que se llama Agile, que es Scrum. No sé si, si de repente para los que no lo conocen, eh, anteriormente en, en el desarrollo de software, a, a los programadores se le daba la idea o los requerimientos y lo trabajaban los programadores solo durante dos, tres meses y luego se lo entregaban al cliente. ¿Y qué pasaba ahí? Uf, podían haberse, no, mira, no fue así, nosotros no queríamos esto, y entonces regresan y, y me explico. Entonces lo que nosotros hacemos con Agile es que el cliente esté involucrado en todo ese proceso del desarrollo de software. Entonces cada dos semanas se le da un entregable, no esperar dos, tres meses, sino cada dos semanas entregarle algo y el cliente va participando eh, interactivamente en el proceso de desarrollo. ¿no? Y obviamente eso sí conlleva más trabajo, pero al final se desarrolla un producto que satisface realmente las necesidades de ese cliente, ¿no? Entonces ese es nuestro proceso, es Agile, eh, usando Scrum, le llamamos iteraciones cortas, iterativo le decimos, y esa es la idea, ¿no? De, de mitigar riesgos durante el desarrollo, ¿no?
0: Imagino imagínate. las indecisiones de las personas. Tú te creas, ¿tú <risa> o sea, Es no, una, no, locura. una locura.
1: No, yo me imagino, imagínate que nosotros en la empresa eh, tenemos que convivir con eso y es eh, solamente hablando de información porque incluso la gente ni lee, la gente, la gente ni siquiera lee las cosas. No me imagino creando una, una persona, creando una o una compañía, creando una app, debe tener muchos muchos peros o muchos por qué. Entonces sí, hay, la... hay
2: muchas historias. <risa> 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 eso sería otro
0: podcast. <risa> sí, me imagino, atención Es eh, la imaginación <risa> es es difícil traducirla. Entonces, como que la gente tiene eso en la cabeza y dice, bueno, esto es lo que quiero, y, pero sí. después expresarlo, decirlo como que, ok, no, esto
1: y, es lo que quiero, es muy difícil. No, y viene la paciencia que hay que tener también como, mm -hmm. como creador. Eh, debe ser algo, es algo complicado y, y todo el tema. Pero bueno, Susana, eh, ayer escuchaba a un, no sé si ustedes escuchan, han escuchado Brooklyn Field Management. Es como una empresa de las más grandes aquí en Estados Unidos de infraestructura. Son los que crean los centros comerciales. Se han ido a Miami, Orlando, han visto estos outlets no sé si has visto los outlets, son de ellos. Eh, y decía el presidente de que el software es la nueva infraestructura. O sea, no, ya no, no... Esto de construir cosas y eso ya no... Ya, o sea, él decía así como que esto ya esto en algún momento ya nos va a dejar de, de ser eficiente. Y nosotros lo que estamos buscando es reconstruir un software. También vemos el boom de todas las empresas de software. Inclusive acá salió una noticia de que, bueno, Salesforce... Eh, explotó. También viene el boom de toda la nube, Susana, viene el boom de todo este tema de, de, del guardado, de la memoria, eh, inclusive, bueno,
0: de la data y todo esto, la Sí, sí, y todo,
1: y todo eso. Y, y voy con mi pregunta, y mi pregunta es, es sobre todo, son, eh, ¿qué esperan ustedes? Eh, ¿Cuáles son sus metas? Eh, ¿A dónde quieres llegar tú con, con Etilab? Eh, y, bueno, sobre todo, ¿cuáles son las proyecciones que ¿Qué tienes tú eh, personalmente si te vas a caer en Panamá, si te quieres expandir, si quieres ser eh, el Elon Musk de, de todo <ríe> el Carrie Woods de, de toda Centroamérica? Esa, por ahí es mi pregunta.
2: Bueno, eh, nosotros queremos ser referentes en el desarrollo de apps. no eh, Tenemos un portafolio eh, de diversas aplicaciones móviles que incluyen desde cotizadores, reporteadores, e-commerce, eh, e apps que, son, que te permiten hacer procesos de compras eh, apps que te permitan colaborar o sea, tenemos hasta algunas apps que tienen redes sociales, también fintechs, o sea, es un portafolio grande, la verdad es que sí nos gustaría ser un referente de aplicaciones móviles, ya hoy día eh, tenemos clientes en otros países de hecho, estamos trabajando con clientes en Estados Unidos y bueno, esa es una meta eh, que tenemos de, de poder eh, esto, llegar eh, y tener un buen porcentaje de clientes en, en, en Estados Unidos, ¿no? así que esa esa sería nuestro nuestro siguiente step en los próximos meses incluso no de llegar a, a tener más participación
0: bueno está yo te tenía una pregunta sobre eso y era ahorita cómo tú ves la competencia en este en este ámbito cómo tú ves porque obviamente existen ya compañías que que hacen este tipo de cosas. Obviamente ustedes ofrecerán eh, a su manera y todo esto. ¿Cómo tú ves el mercado de, de creación de software, aplicaciones? Y, 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 qué, ¿Y qué te puede diferenciar a ti? O sea, ¿qué sientes tú de que es sí. tu,
1: tu ventaja competitiva? Porque, porque lo que dice Daniel es verdad, las barreras de entrada son... O sea, hay mucha gente entrando ahora dentro de esto.
2: Sí, no, de las barreras de entrada son pocas, ¿no? Si, si tú sabes desarrollar software y tienes una estructura, eh, definitivamente, ¿no? Y, y las conexiones. Eh, y ta es cierto, hay muchas otras empresas que hacen desarrollo, no solamente en Panamá, en otros países, en Estados Unidos. Y la verdad es que... Eh, Quiere decir, pero todas son rentables. Eh, el tema es que el mercado y la necesidad es enorme también. O sea, hay muchísimas empresas y más se vio con el tema de la pandemia. Eh, de hecho, la, lo que es tecnología y la industria del software no sufrió por la pandemia. Eh. Pudo sufrir el eh, turismo, eh, otras como la educación, el, la industria de educación, pero el, el, el de la tecnología, todo lo que tiene que ver con software, o sea, las empresas no sé si do, no no sé no me sé la cifra pero triplicaron quintiplicaron sus ganas eh, sus ingresos su, sus proyectos solo por la necesidad de, de que las empresas tenían que mover sus procesos a digital o a un software que antes hacían en, en persona no así que sí eh, de los de las dos partes hay mucha competencia hay muchas empresas que se dedican a lo mismo pero también hay mucha eh, esto demanda de parte de, de esas soluciones de software y creo que lo que nos diferencia atendiendo a tu a tu a tu otra pregunta es que nosotros bueno por el momento somos pequeños y lo que sí nos ha caracterizado es el, el tema de la agilidad no en lo que yo te decía anteriormente de, de que cada empresa tiene la forma de de trabajar el software y nosotros hemos, en las experiencias que hemos tenido con, con este tipo de proyectos, es haber encontrado una forma de adaptar esa agilidad o ese framework de Agile para adecuarlo tanto a nuestro equipo como a los clientes para ofrecerle algo que realmente... Le funcione, ¿no? Entonces estamos hablando de que, de que el cliente, con lo que les comentaba, que el cliente participa con, con nosotros en, en el proceso, eh, de, de usar, por ejemplo, herramientas digitales como Trello, que son los famosos Kanban boards, para que el cliente vea en tiempo real el estatus de su proyecto. Entonces son ese tipo de, de, de artefactos que nosotros hemos implementado, que, que al final es una dinámica de equipo que hemos creado. Para lograr esa meta, ¿no? Entonces eso creo que es lo que nos diferenciaría de otras empresas y sobre todo que al, al estar involucrado el cliente se garantiza una calidad en el, en el producto final.
0: Me gusta Sería que eso. sea participativo, eso eso me, me parece interesante Como, y súper personalizado. Mira, Susana, eh, tengo una pregunta que sirve para las dos
1: empresas eh, porque bueno, eres una, eres una emprendedora innata, eso ya lo podemos ver, creo que es la única persona aquí que ha tenido dos startups, de alguna u otra manera eso, eso es muy, muy extraño y mi pregunta es, ¿has recibido alguna ronda de financiamiento de, de algún inversionista en alguna de las dos?
2: sí Bueno, eh... Para Mercadito sí he buscado financiamiento, eh, de hecho bueno, hasta el momento no hemos cerrado una, un, ningún tipo de serie de financiamiento pero sí hemos recibido, eh, le llamamos esto financiamiento no reembolsable por ejemplo a través del gobierno de Panamá hemos recibido capital semilla que nos ha permitido escalar el producto e igualmente otro tipo de apoyo que quizás no, o sea, no es monetario pero sí, eh, digamos, en, en, en conocimiento, ¿no? Por ejemplo, estos programas de incubación, de aceleración, donde hemos, hemos participado, que nos ha dado eh, mentorías, nos han eh, apoyado con consultores, con personas que son expertas en diferentes áreas, como mercadeo, finanzas, eh, desarrollo de productos, que nos han ha ayudado a crecer la empresa, ¿no? Porque a veces, de, de repente, la, la el capital, sí, eh, en ciertos proyectos sí es necesario, pero en otros quizás no necesites dinero, sino una forma de cómo usar mejor el recurso que ya tienes. Eh, así que ese es el caso de Mercadito. y Etialab, bueno, por eh, afortunadamente Etialab, al ser una empresa de servicios, eh, no requiere esa, esa inyección de capital, a menos que, que queramos eh, de forma agresiva entrar a un mercado, ¿no? y ahí sí quizás requeriríamos algo de capital. Pero por el momento, eh, no, en ese no hemos buscado financiamiento per se, ¿no?
1: O sea, ha estado, ha estado básicamente, comenzaste desde cero hasta lo que eres ahorita. De alguna u otra manera, o sea, de, o sea, con, tu de propio, cero, propio, eh, con tu propio recurso, con tu propio recurso, eh, me refiero.
2: Recursos, pero de, de, o sea, de muchos mentores, de muchos, eh, o sea, de, de, de consultores, de todos estos programas de, de, de que te comparten conocimiento, ¿no? Y mucho networking también. Yo creo que ahí lo que decía al principio, el networking, de, de conocer personas en el momento oportuno, te puede abrir muchas puertas y, y eso puede ayudar bastante. Así que el, el hecho de no tener fondos no es excusa de no crear su propia empresa. Ese es el mensaje.
0: Exacto, sí, 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 sí. Eso, eso, eso es lo que quiero llegar. Eso es lo que quiero llegar. Y, y nos parece interesante este, que, que hablaras del gobierno, el gobierno generalmente es un poco, bueno en algunos gobiernos y por eso te quiero preguntar más específicamente de Panamá, ¿tú cómo sientes que el gobierno ayuda a estas pequeñas empresas a surgir en todo Panamá o si sientes que es un sector súper específico como la tecnología o el desarrollo de software? ¿Qué piensas de eso? ¿Trabajas bueno, con el gobierno
1: eh, o haces algún desarrollo del gobierno? Es, es no, no
2: trabajo pero digamos que con Panamá es tan pequeño cre, créeme que aquí estamos súper conectados y, y se, se nos conocemos la mayoría. Yo te puedo decir que el ecosistema de emprendimiento, si nos vamos a un evento de networking, créeme que te puedo, puedo conocer a, a todos. Si no 10 personas, <risas> no, a todos no. pero sí, eh, comparado con, con los que yo iba en Silicon Valley no, no, a, a pesar de ir a varios no, no, no bueno, siempre eran personas nuevas ¿no? entonces Panamá es muy pequeño, ¿no? Y algo muy bonito de Panamá, nosotros tenemos la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, que es SENACI. Entonces ellos trabajan con fondos del bid y de, de otros sponsors para eh, ¿cómo se llama promover el tema del emprendimiento, especialmente en temas de innovaciones de ciencia y tecnología. Así que eh, todo lo que tiene que ver con tecnología eh, tiene mucho... Eh, donde eh, apoyarse no de hecho ahorita ellos están abriendo una, eh, una convocatoria que es abierta o sea cualquiera puede aplicar es por concurso ellos ellos trabajan con jurados externos de otros países que evalúan las propuestas y en base a las propuestas se le dan los fondos que van desde 15 mil hasta 175 mil dólares y son por, y, y depende de ti de qué tan qué tan bueno y qué tan buena es tu idea y, y, y emplasmarlo en plasmarlo en el en el documento para que lo evalúen los jurados. ¿no? De hecho, nosotros participamos en una de esas convocatorias y ganamos eh, uno de los fondos para, eh, para desarrollar el proyecto. Lo bueno es que no es re no tienes que o sea, no, es no tienes que reembolsarlo de vuelta. Pues eh, eso es es, un, es una semilla una donde tú te comprometes. Sí, exacto, son grants realmente. Son grants que, que te da el gobierno para, para desarrollar tu idea oh.
1: Eso, sí. está, eso está, disculpa Susana, eso está increíble porque creo que es la primera vez que escuchamos que un gobierno hace eso, sobre todo en Latinoamérica es increíble que incentiven la tecnología y, y, y imagino también Panamá por el tema de de que, bueno, inclusive creo que eh, la pandemia ayudó a Panamá, lo está ayudando a Panamá porque, bueno, la mayoría de los barcos pasa por ahí, hay mucho comercio, eh, se ve beneficiado de todo el tema de, bueno, una crisis mundial de, de los barcos y demás. Y, y creo que Panamá siempre se ve, digamos, de, de todo lo que es la globalización, Panamá ha sido uno de los puntos importantes en el mundo, eh, históricamente y, y ahorita mismo. Y hablamos, y se lo estoy preguntando a Daniel, eh, y también me, me lo preguntaba, es que, bueno, si tienes. Alguna alianza comercial o, o cómo creas tú estos lazos o simplemente eres tú <ríe> como empresa de Tilap o, o Mercadito, eh, porque, porque es interesante sobre todo la dinámica de Mercadito, cómo llegas al agro y, y conectas directamente con alguien que está en un penthouse en, en Panama City, eh, cómo, cómo logras tú eh, tener esa conexión, o sea, quién va al campo, quién habla con ellos, cómo, cómo le explicas que es una app, porque yo me imagino que bueno, nuestro país, la gente que está en el campo, pues no tiene mucho acceso, acceso a la tecnología. ¿Y cómo tú le explicas a ellos eh, todo este proceso eh, que, que me parece muy interesante en cualquiera de los dos startups o en cualquiera de las dos de las, cual, de las empresas? Sí. Pero de,
2: de hecho, lo que mencionas de cómo llegar al, al productor siempre fue, fue un reto y todavía lo sigue siendo. Eh, en sus inicios nosotros incluso viajábamos hasta, hasta Tierras Altas, que es como la zona agrícola de Panamá y hablamos con muchas asociaciones de productores, ¿no? Para comentarles del, del proyecto y de organizaciones gubernamentales que está el Instituto de Mercadeo Agropecuario, que es una entidad de gobierno que ayuda a los productores a hacer marketing de sus productos, ¿no? Entonces creo que es un tema como de, de acercarse a, a esos grupos claves para llegar a, a mayor cantidad de personas, ¿no? Y creo que es una estrategia que todos deberían usar, que es imposible llegarle individualmente uno en su propia fuerza, cada uno de los productores, pero sí asociaciones, a entidades de gobierno, que ya ellos se encargan entonces de, de, de multiplicar el mensaje a, a las personas individualmente. Eh, pero sí, lo que tú decías es súper importante, el, el tema de las alianzas. Eh, nosotros también tenemos alianzas con otras empresas, eh, por ejemplo con Etialab, alianzas con otras empresas donde desarrollamos software. Así que el, el mensaje acá es, eh, eh, siempre es que se pueda desarrollar esas alianzas, hacer mucho networking y, y no dejarlas eh, o sea, tratar de cultivarlas ¿no? porque a veces uno, a uno se le pueden acercar muchas personas, oye me gustaría hacer este proyecto contigo, pero siempre es como importante dar ese paso ¿no? De, de, de decir bien qué es lo que tú quieres de esa alianza y de allí entonces trabajarlo, pero comprometerse a ejecutar lo que tú dijiste que ibas a hacer para la alianza ¿no? y eso solito se va a ir desenvolviendo en el camino
0: eh, estoy, estoy, estoy totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Este, si, te, Tengo una preguntita sobre este, cuál ha sido la mayor dificultad para etialab o Mercadito App eh, y con, para ti como persona, o sea, como para surgir echar para adelante y cómo so, sobre, o sea, cómo eh, arreglaste ese problema, cómo lo sobrellevaste, etcétera.
2: Bueno, eh, sí, o sea, en general creo que para cualquier empresario emprendedor eh, hay retos día a día, ¿no? Eh, y creo que eh, hay retos como, ¿qué sé yo? Eh, participar en en, eh, en en licitaciones o en le llamamos como concursos para las empresas que buscan proveedores, no, eh, trabajar arduamente en eso para ver si te lo te lo ganas o, eh, o sea, preguntarse el día de mañana eh, si debo seguir con este en este mismo camino o debería explorar otros mercados, o sea que dentro de la de la vida eh, o sea, del flujo del camino de una empresa, van a haber muchos pequeños obstáculos, ¿no? Yo creo que, yo fui afortunada, no, 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 re, no recuerdo como un gran problema que me haya pasado y creo que al final siempre vas a tener esos pequeños obstáculos o medianos obstáculos que te van a hacer dudar o te van a hacer eh, pensar qué debo hacer, o sea, cómo lo debo hacer, ¿no? Eh, al principio era más fuerte, ¿no? Yo creo que ya una vez que tú pasas el umbral de los cinco años, Puedes sentirte más tranquilo y, y, y relajado. Bueno, no relajado, porque si te relajas, entonces también te, te lleva la marea, no como dicen acá. Pero al principio es más difícil porque no tienes muchas conexiones. Eh, te vas a cuestionar mucho si debo seguir en esto o buscar un trabajo, me explico. Y, y entonces al principio lo importante es perseverar, de intentarlo hasta ver poco a poco. Hay que tener mucha paciencia. Al principio sí, sí va a ser difícil. De hecho, los, los, los dos primeros años, no había nada de, de ganancias eso era eh, puras visitas networking, eh, tocar puertas presentar propuestas, trabajar hasta tarde para, para que alguien te compre no pero ya cuando uno, dos, tres te compran y eso tú lo usas como portafolio todo viene eh, bajando por su propio peso
0: claro, una vez ya tienes otra o sea, ya tienes proyectos que ya realizados, uh -huh. etcétera, y que mostrar a la gente, a otras compañías a, otra, a otros clientes me imagino que se te hace mucho más fácil eh, gracias por eso, Susana. Este Y bueno, te comento que ahorita viene la parte favorita del programa. No, el, el, eh,
1: de, de, antes, de... Antes, antes de la parte favorita, eh, disculpe Daniel, eh, no, no tranquilo, ahí, Susana, eh, <risa> creo que antes de hablar un poco de la parte favorita del programa, que es la ronda de ideas, yo imagino bueno, que Susana debe tener por ahí 10.000 ideas de que se pueden crear, porque debe haber muchas cosas. Yo creo que eh, hablando del desarrollo de software, vemos de que las compañías de software cada día son, o sea, o están valuadas mucho más grandes, eh, o, o con mayor valoración en términos económicos y pongo el ejemplo que me llama mucho la atención el ejemplo de ayer de Toast no sé si conocen Toast o si Susana conoce Toast que salió ayer en bolsa eh, es un software end-to-end -end plataforma que se encarga de bueno, de todo lo que tenga que ver con restaurantes me, la historia me parece genial y me parece algo muy muy cool eh, revisar la historia de esta compañía y es algo que je, creo que jamás había visto y creo que es un, como una historia de éxito que la gente tiene que conocer y es que Toast, eh, lo hablamos en el programa anterior, eh, bueno ayer debutó, eh, el IPO fue de 20 billones, eh, están valorados ahorita en 35 billones, increíble que una empresa de software cueste 35 billones de dólares y a, hace un año la empresa estaba quebrada. No, porque sí. solo la, la, los restaurantes fueron el negocio más afectado aquí entre Estados Unidos. Y es algo, Toast es algo que, que, que se utiliza todos los días, pero la gente no lo ve. Es esos software que, que están ahí constantemente, pero nadie los ve. Y, y yo creo que es una historia de éxito porque hace 12 meses la compañía no costaba nada. O sea, estaba quebrada. Vino, vino alguien, creyó en la compañía, le invirtió y hoy <ríe> hizo como 30, 40 eh, multivagas de, de Toast. Y, y creo que... Tous es el ejemplo claro de que el mundo está cambiando. Creo que Tous es el ejemplo claro de que eh, ya puede costar incluso más, cuesta incluso más que, bueno, compañías como Action Mobil, compañías como Citi, que son la gente que, las petroleras o las grandes energéticas del mundo. Y tú ves de que una compañía con un software que, que quizás el activo es intangible. Eh, y siempre hablo esto yo, de que el mundo pasó de ser tangible a ser totalmente intangible. Y ahora lo que vale es lo intangible, no lo tangible, porque, bueno, una economía exponencial ha sido así. Pero yo creo que todos eh, creo que es el ejemplo eh, increíble o un ejemplo increíble que, que la gente tiene que leer, que la gente tiene que escuchar, porque creo que es como el software eh, puede evolucionar en 10 meses, ¿no? Es como un software puede pasar de, de estar quebrado a ser un software increíble y me llama mucho y sobre todo es éxito porque esta, bueno, quebraron, se declararon en quiebra y empezaron a modificar el software. Para cómo tener más cosas, para que tuvieras más cosas, para, para crear soluciones, para ver cómo hacemos plata porque no tenemos, estamos quebrados. Entonces, me llamó mucho la atención de todos de cómo creó ese ecosistema de restaurantes increíble. Eh, inclusive ahorita, eh, bueno, ahorita lo que se, te lo dan gratis en el restaurante es un software eh, sea Service, SAS y te lo dan en el restaurante, no tienes que pagar nada dos años, tres años, tú lo pruebas y si te gusta te lo quedas y creo que me parece muy interesante eh, cómo el software está cambiando sobre todo la dinámica del stock market y la dinámica del, del mundo
0: no sé, Daniel, ¿qué piensas sobre eso? Este, bueno, sí, no no sabía, no sabía que, que te lo daban gratis, yo pensaba que tenías que pagar por el, o sea, por el, por el software que yo, yo trabajé en un restaurante y usamos todos <ríe> y mi jefa mi jefa, eh, bueno, cuando pusieron este sistema, eh, mi jefa lo amaba, o sea, realmente era súper sencillo y, y me parece genial. Me parece que que las, sí, es verdad, tienes razón. Las, las tecnologías ahorita eh, son lo que obviamente están saliendo más adelante, son las que cada vez crecemos más en ese en ese ámbito y siento que lo que hice estuve de ser intangible. Creo que es una esta es un, es clave, es clave porque es algo que no, no es un activo que tú palpas, o sea, tienes a la mano, o sea, o usas realmente. Bueno, bueno Susana sí. Susana sí lo toca, pero, bueno, ella le sabe crear eso. Lo toca, ella sí lo toca. Pero, pero, ¿cómo se llama? A la final, ¿sabes? este Es algo que, que realmente viene casi que de, no sé, de, de toda esta ingeniería y tecnología que, que sale hoy en día. ¿Tú qué bueno, piensas, ya. Susana?
2: Bueno, eh, al final un software puede ser tan caro como el tiempo que toma desarrollarlo, ¿no? Y o, o tampoco, eh, al final lo que vale no no es el software, sino el el, el qué función. tanto resuelve o qué tanto se resuelve una necesidad de alguna empresa o de algún grupo. ¿no? Tu, si tu software es súper chévere, o todo sofisticado, pero nadie lo necesita y el rest los restaurantes no lo necesitan, de nada sirve el software. Así que creo que el, el valor realmente está en ese market fit, ¿no? En lo que le llamamos acá en, en términos de eh, market fit, eh, de cómo se eh, encaja tu software con un segmento de mercado y resuelve ese problema. Así que creo que esa sería como que la opinión. Y me parece sorprendente que el software sí puede valer eso, ¿no? Si llega a atender un problema grande.
1: Sí, sí, es increíble, es increíble. Pero bueno, Daniel, llegamos a la ronda favorita del programa y son los tambores. Necesitamos meterlo. Sí, tengo que decirle a gente que le meto ahí. Los tamboresitos. Sí, los tamborcito. Bueno, y es la ronda de ideas de Space Capital Group, de Moneyflow. Eh, bueno, aquí Susana, nosotros tenemos que dar una idea. Eh, no importa cuál sea la idea. Generalmente aquí ya ya tenemos más libertad porque el tema de software es un poco más fácil que una idea con un software, ¿no? Casi que todo se puede, todo es posible con un software. Pero bueno, ya sabemos quién comienza. Eh, <risa> la gente, ya la gente sabe quién comienza con la idea, quién es Susana, el primero. Susana, siempre.
0: La idea. Luis,
2: siempre <risa> No, le, ¿Yo le... tengo
0: que No, no, <risa> es que Luis me lanza siempre a mí el, al charco primero, para pa ah. que fue, ¿sabes? Sí, sí,
1: para pa, pa, pa <risa> que tiene Daniel, porque la, la, la idea de Daniel Susana, tienes que la que siempre están hechas, ¿no? La, sí, creo, creo sí. que el pasado, digo, que un grupo de Facebook, algo así, me mete esa idea tan Ajá. revolucionaria, y no me acuerdo <risa> qué dijo el pasado del chip. El chip ya estaba creado, no Daniel, Daniel ya
0: es que, sí me falta me falta más información con respecto a, la, a, la, a los avances de hoy en día, pero es que en realidad eh, si me pongo a pensar muchísimas cosas ya están creadas, o sea, ya me podría poner a hablar del espacio de que no sé almacenar datos en, en una una espacial qué sé yo, o sea, en un satélite y ya eso existe seguramente, seguramente eso, eso es lo que sucede hoy en día pero a ver, yo estaba pensando en algo Luis, que ya, Susana, de que te asuste aquí podemos hablar de lo que sea es una idea, si tú dices que vienen extraterrestres y, y que vendan arepas, es válido, arepa, válido. Arepa, es válido. Este, a ver eh, yo siento que eh, bueno, hoy en día la data es algo que, es el nuevo oro, ya lo he dicho anteriormente, es algo que, que hoy en día es súper importante la gente lo está vendiendo como pan caliente, sabes, como eh, y además este tema de privacidad pero yo creo que mi idea viene sobre dejar de, o sea, a ver dejar que la gente, no solo las compañías grandes que hoy en día son estos que nos controlan toda la vida, eh, manejen tu data, sino que uno personalmente pueda crear un sistema donde puedes guardar data de otras personas con su consentimiento obviamente y este, después vendérsela a compañías grandes o a compañías pequeñas o a otro tipo de o sea, compañías que tú, que tú que tú le digas como que, ok, mira, yo guardé esta, tengo esta base de datos, te la vendo y con esto tú puedes, por ejemplo, atacar unos clientes o, en no sé, un, un grupo a, uh -huh. a quien o sea, tú le puedes at atacar en el sentido de como promocionar tu producto, como, como lanzarle, que me imagino que es una de las cosas que hacen los las aplicaciones que, que, que crea usando sí. pero yo creo que algo más personalizado, algo que tú puedas tener desde tu casa, no sé, obviamente la forma legal, no sé cómo decírtela ahorita, pero esa sería mía
1: <risa> eso Daniel, eso está bastante <risa> ilegal y <risa> Y está, está bastante lo que hace Amazon y Apple todos los días, ¿no? Eso, eso está
0: totalmente bueno, grande, ¿no? Por eso, pero yo digo algo más como que las personas puedan... O sea, si te llega por ejemplo, no sé, los datos de, de esta persona y de esta persona tiene el consentimiento, tú puedas, no sé, recolectarlos y después venderlos a grandes compañías.
1: Bueno, yo tengo, yo tengo dos. Antes, Susana, yo tengo dos ideas. Me gusta, me gusta
0: tu idea, pero yo soy la antítesis
1: de tu idea. Okay. ¿Por qué no crear una app? donde no ceden mis datos y como que, eh, que <risa> proteja las, las cookies y eso de los demás para que nadie vea mi... para proteger mi privacidad.
0: Sí, que, lo está intentando, creo, ¿no?
1: Eh, creo que me crearía una app así como que la antítesis de lo tuyo, de que nadie sepa qué me gusta y qué no me gusta y crearía así como que bloquee las cookies y mi información y demás. Que sea sí. así como... Eh, bueno, eso es, es igual que ser un hacker o ser un fantasma, pero... <risa> sí. pero, pero por ahí... Pero, pero mi idea de software eh, hoy... Es mi idea de software. Yo creo que va también con la data, como dices tú, Daniel, creo que la data es muy esencial, pero yo voy más al business to business. Yo creo que los supermercados tienen un problema no y yo lo vivo a diario porque aquí en mi casa eh, dos personas, mi, mi amigo Vicky Trader y, y Andrea, trabajan con el control de precios dentro de un supermercado. Que se hace de forma manual. O sea, todavía aquí en Nueva York lo hacemos de forma manual. O sea, imagínate que tú tengas que en las bananas, entonces tienes que anotar y ir y ponerle un papelito y todo eso se hace de forma manual y lo escribes y demás. Y ellas me dicen que, que, que la gente se cansa y son 50, 60 horas de trabajo porque, y la gente no aguanta en el trabajo porque imagínate estar cambiando constantemente los precios, constantemente los precios. Hay cosas, Daniel, que duran en el supermercado tres años y nadie los compra, ¿no? Bueno, me imagino enlatados
0: y cosas, porque me
1: asusta sí. si hay un
0: cam cambura y una banana. <risa> y tres años
1: no. Dos. No, sí. Y, y, y se me ocurrió la idea de primero crear un, un supermercado que sea variable de precio mediante. Uh -huh. Sabes, hay, hay un problema a nivel mundial y Susana lo debe saber más que yo, es que eh, mucho de, lo, de la comida que llega eh, se pierde, o mucha comida que sí. se produce se pierde. Hay un wasted de food increíble a nivel mundial, y, y sobre todo aquí en Estados Unidos lo ves más, ¿no? Como que, bueno, ya está un pelín, el cambur tiene una manchita eh, negra ahí, ya no sirve, a la basura. Eh, la lechuga está un, no, a la basura, todo eso es así, sobre todo por el por el satisfacer al consumidor. Pero hay demasiada comida que se que se pierde, ¿no? ¿Por qué no crear un, un, un software o, un, o un, digamos, un, un, un supermercado que sea un poco más dinámico en el sentido de los precios, sobre todo con las verduras y, y todas estas hortalizas y demás, de que mediante la verdura se va poniendo más vieja, pues tú lo vas comprando a menor precio no? Claro. Eh, que, sea, que sea de esa manera de que, de que tú entre la tecnología entre el software al control de costos pero que elimines pérdidas, porque la mayoría de pérdidas que tienen los, los supermercados es por cosas que no se compraron, porque son productos eh, perecederos mm. o son productos que no... Que no digamos, sí. que se dañan, y, y no sé, mi, mi software es eso, yo sé que ya existen ciertas cosas, pero yo siento que son muy, muy complicadas, igual esos software, y creo que tiene que haber, o conseguir la forma de hacerlo mucho más fácil, ¿sabes? tenemos que conseguir la forma de, de, de hacer ese control o ese dinamismo un poco más un poco más cool y ser el primero porque no lo hace Walmart, no lo hace sí. eh, no lo hace ninguna de las grandes de, una de las grandes bueno, retails y creo que todavía
0: está muy viejo eso. Luis, es que sí. eh, no es cosas que se ponen viejas, pero hay una aplicación, lo vi en una propaganda, creo, de esas que te ponen ahí, en, sabes, en Julio y esas cosas. <risa> eh, hay una hay una propaganda de no es que se pone viejo, sino ¿Sabes que son medio feitos? Por ejemplo, sale hay sí, 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 un tomate sí, sí, como feito y vaina una, qué sé yo, no, no es perfecto el tomate. Entonces, ahorita hay una aplicación que, que, que es más barato, o sea, comprar con ellos y compras vegetales y todo esto que no son perfectos, pues pero son comestibles y, ¿sabes? Son totalmente normales, lo que pasa es que tiene, qué sé yo, una, un sobresaliente, qué sé yo, ¿sabes? La banana te, le salió, qué sé yo, una... Sí una cosita más, y eso existe y me pareció interesante, pero no sé, pues la gente aquí, tú sabes cómo es de piqui, como que, ay no, tiene esto y tal, no me lo no lo va a comer pero después está el otro parte sí. hippie de, de Estados Unidos que dice como que, bueno, yo prefiero comprarle esto porque viene de productores, qué sé yo eh, de, de, orgánico de, de y de orgánico y tal, entonces, coño, pero sí me parece súper interesante tu idea ¿Tú qué sí, piensas, sí. Susana, de las ideas? y si nos puedes compartir una, mejor todavía sí, sí.
2: Bueno, no había pensado en alguna idea, bueno, hay, hay muchas, pero para, para complementar lo que ustedes comentaron, bueno, lo que decía Luis, eh, de, de hecho Mercadito, nosotros la idea era, de cuando nosotros lo creamos, era casualmente eso, porque surgió un mercadito y quizás no se los compartí. Eh, fue cuando yo estaba en el, en el mercado de Abasto, que es el mercado central donde pasan todas las frutas y los vegetales y se estaban botando. Eh, ahí veían los tomates, las papas y había de todo un poco, muy maduros, defectuosos, feos. Entonces yo, yo pensé, ¿qué pasó allí? ¿Por qué están botando esto? Que se puede comer, se puede hacer salsa. ¿no? Entonces allí surgió la idea de hacer un app casualmente oh. para vender eso, pero más barato, ¿no? que esa fue la idea inicial, oh. pero después ahí todo evolucionó y bueno, al final se, es hoy lo que es un mercadito gracias a esa validación. ¿no? Eh, pero sí, o sea, hoy día el, el, de hecho sí es un problema muy grande el tema de la actualización de los precios, y, y no es sencillo, no es un problema sencillo, requiere mucho mucha automatización, de hecho hasta inteligencia artificial para, para hacerlo más, más, más fácil, ¿no? Eh, porque hay, es una tarea, lo que dijimos, no es una tarea repetitiva, porque lo tiene que hacer, no sé, cada, cada tres días, sí, cada, eh, cada no sé, cada Cada cuánto, semana. ¿no?
1: Cada semana. Tiene cada semana. Precio. Sí, es algo que me, me, me llama mucha atención.
2: Sí. Si es repetitiva, entonces también eh, requiere de muchas personas para hacerlo. Entonces ahí hay muchísimo potencial. La forma exacta de cómo hacerlo no sé, pero de seguro involucra software y de seguro involucra inteligencia artificial sí, Daniel, ya tenemos y...
1: una idea millonaria, ves, al fin
2: <risa> no, hay soluciones hay un emprendimiento que, bueno, se los puedo compartir que se llama YC, que, que es un emprendimiento panameño que está en Silicon Valley que yo conozco wow. a la fundadora y ellos ellos están resolviendo ese varios de los problemas de estas grandes cadenas de, de supermercados no a través está de la inteligencia artificial
1: estás invitada, sí. si estás escuchando esto, no creo que lo escuche, pero sí, estás invitada <risa> sí. estás invitada para escuchar bueno, esa idea
2: Sí, y lo que decía eh, Daniel sobre el tema de, de, de los datos, si ahí estás pisando un terreno delicado, eh, el, el tema de la, la venta de los datos, eh, y más con estas nuevas leyes que han salido en el ERP, tienes que pedir, eh, ¿cómo es? Permisos, tienes que...
0: Eh, eso era y imaginando que, que, que no había legalidad en el país. Daniel
2: todavía
1: está en Venezuela. Daniel todavía está Venezuela, así que...
2: Porque ahí están dos temas. Uno es recopilar el dato y segundo, uh -huh. venderlo.
0: Claro, claro. Eso está... Dije, eso está dije, con, dije con consentimiento de la persona. Por si acaso. Bueno, bueno o sea, hay, sí.
2: pero sí, hay empresas, hay empresas que lo hacen siempre y cuando sea con consentimiento de que tu información se va a utilizar para para mejorar, para medirte productos recomendados. Entonces, ahí sí. Pero hay que seguir la, las regulaciones de cada país, que cada país es diferente en cuanto al tema de la protección de los datos, ¿no? Así que ese sería. Buenísimo, Susana.
1: Eh, bueno, para terminar, ya estamos terminando. Eh, la pregunta es, y la pregunta fetiche del programa Primero, felicitarte porque eres la primera mujer en Money Flow Eso eh, no hacer? lo habíamos comenzado no Sí, sí, eres
0: la primera mujer Estábamos hablando de eso como que, que necesitamos No, hay que invitar
2: a más aquí. mujeres
0: Claro, necesitamos mujeres, a alguien, Sobre todo sobre todo, sobre todo el enfoque
1: femenino es interesante Porque tiene sí. las cosas diferen diferentes a nosotros Y bueno, es la primera mujer, así que felicitaciones eh, Tienes ese diploma estamos vamos a, a hacer llegar la pizza De dólar Que da el, el presupuesto de Money Flow y, y bueno eh, Susana siendo la primera mujer en el programa eh, ¿qué le dirías tú a la Susana de 18 años ahorita o a esa niña que te está escuchando o a esa mujer que te está escuchando que va en su carro o está escuchando esto ¿qué le dirías tú eh, de consejo para poder emprender para sobre todo lo, las experiencias que ha vivido sí. ¿Cuál, ¿cuál sería tu consejo?
2: Mira, yo te digo que yo emprendí, bueno, nunca es tarde para emprender, ¿verdad? Pero siento que emprendí un poco tarde, eh, empecé a los 28 años, así que no fue hace mucho, fue seis 6 años y la verdad es que me hubiera gustado haber estado expuesta a todas estas ideas, de tema, el tema de emprendimiento, el tema de, de tecnología mucho antes, eh, a los 18 años. Eh, no recuerdo haber visto nada de esto, no, no, estaba muy como enfocada en las actividades de la escuela eh, pero sabes que por la escuela hay un mundo enorme de cosas que puedes hacer, voluntariado, eh, charlas, que si yo tuve la oportunidad de decirle a mi yo de 18 años o cualquier otro chico que esté de 18 años que está por decidir qué estudiar, que, 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 que se abra la mente, que no que no se encierra, que solamente va eh, las carreras tradicionales, por ejemplo, eh, medicina, eh, leyes, me explico, contabilidad, es que hay un mundo enorme en tecnología, o sea, que hay trabajos que ni siquiera existen, que se enseñan, que te mencionan, pero que cuando tú sales de la industria te das cuenta que necesitamos profesionales. Por ejemplo, antes el tema de un especialista en marketing digital, especialista en SEO que casi no hay o, o diseñadores de UX, ¿no? De los que diseñan las aplicaciones móviles, no solamente gráficamente, sino la forma de, lo, de la interacción. Entonces, todos esos, esos trabajos que están relacionados con tecnología uno no los ve cuando está en la escuela de hecho, yo soy, no les compartí esto, pero yo tengo una faceta de voluntaria en temas de género. Yo soy, eh, wow. yo, soy yo soy líder de un programa que lleva ciencias y emprendimiento a chicas de Panamá eh, en escuelas públicas eh, de, 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 de 14 y 15 años. De hecho, hace poco impactamos 150 estudiantes a nivel nacional a través de Zoom con programas eh, sabatinos de emprendimiento y, y de ciencia. Así que eh, es algo que yo exhorto, wow. ¿no? A que busquen esos Excelente. programas, participen en eso para que su mente se abra y sepan, mientras más opciones uno tiene, más uno mejor toma la decisión. Entonces, si nada más tienes una o dos opciones, vas a, no vas a tomar una buena decisión. Así que ese es mi, mi mensaje. créense muchísimas opciones para decidir de muchas y, y, y encontrar más rápidamente lo que les gusta.
1: Wow. Me, gustó, me, gustó sí. mucho, me gustó mucho lo que dijiste, sobre todo bueno eso de de las mujeres me gustó mucho esa faceta no de verdad me sorprendiste eso es <risa> <plot twist> aquí <risa> eh, bueno, genial genial eh, si nos puedes dar eh, bueno Daniel
0: este no bueno este le, te, también comparto con lo que hizo Luis me parece interesante eso porque bueno el mundo está cambiando y tú eres parte de ese cambio y eso eso nos encanta este pero bueno como había mencionado Luis estamos terminando el programa Susana te agradecemos muchísimo pero antes de irnos por favor compártenos tu información dónde te encontramos en las redes sociales dónde encontramos en Etialab o Mercadito ¿cómo, cómo? cuéntanos un poquito sobre eso por favor
2: bueno yo, yo les puedo compartir no sé qué será más fácil las redes sociales las uso pero no, no tanto para estos temas de trabajo eh, quizás me pueden mandar un correo para los que quieran hacer algún tipo de, de acercamiento alguna idea que tengan y eh, me pueden escribir a Susana arroba Etialab, que es el nombre de la empresa, etialab.com. Susana arroba etialab.com. Igual nos pueden buscar en Facebook, eh, en Instagram, en la página de Etialab y las redes sociales de Mercadito también, no. Si quieren bajar el app, verla, eh, se llama Mercadito app, es eh, Mercadito app. Así se encuentra en, la, en las redes sociales. Igual pueden encontrar a Etialab, eh, es un nombre no común, así que si ponen Etialab, seguro encontrarán el, el, la página web y las redes sociales
1: bastante curioso
0: sí no y bueno muchísimas gracias yo estaba revisando la página web eh, y me parece súper interesante ofrecen cosas súper buenas y sobre todo todos estos emprendedores que están haciendo hoy en día dropshipping y están haciendo sus propias sus propias compañías, me parece que... No, yo tengo, yo, yo tengo varias
1: ideas de Money Flow que he escuchado y creo que voy a empezar a dejarlas con él. creo que
0: voy a empezar Bueno, a dejarla. la orden, eh, espero ese esa, esa
2: email Pero, sí.
1: ¿Seguro,
0: seguro Susana me va a decir, ¿quieres ser socio? Bueno, eh, Susana de verdad, muchísimas eh, gracias Este, algunas últimas palabras, tú o Luis 50?
1: no, bueno, yo yo sigo las palabras, recuerden que nos pueden seguir en Spotify, nos pueden seguir en Google Podcast, Apple Podcast Evox, Amazon Podcast cualquier cosa que se llame podcast en la los unidad podcasts. todos los podcasts que <ríe> se llamen podcast ahí estamos, eh, ahí está nuestro RRS y bueno, muchas gracias a, a toda la gente que nos está escuchando, de verdad que bueno si sí pueden compartir esto, y si tienes una idea o si tienes un proyecto, o si tienes una startup, yo sé que hay mucha gente que ya tiene ese tipo de esa idea o ese miedo no duden en comunicarse con Susana y lo pueden desarrollar, lo pueden dejar de mano a mano si tienes un e-commerce, cualquier cosa lo puedes desarrollar, porque bueno, gracias a la tecnología de la era digital, pues se puede crear una aplicación web en cualquier lugar del mundo
0: así es, así es bueno, una vez más, Susana muchísimas gracias, gracias también a todos los oyentes, y como siempre Money Flowers chao
2: hasta luego, bye